0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Supertanker. Please help.
2: Would you mind saying that again?
1: <coughs> I. 1867 udkom første bind af Karl Marx's kapitalen. Det første af fire, og det eneste bind, der udkom, mens Marx stadig levede. Og i første bind, der kan man blandt andet læse følgende. De økonomiske forholds stomme tvang besejler kapitalistens herredømme over arbejderen. Og den tager vi igen. De økonomiske forholds stomme tvang besejler kapitalistens herredømme over arbejderen. Søren Mag, Ph.D. i Filosofi fra Syddansk Universitet og forfatter til bogen Stum Tvang, som udkom i 2021. Velkommen til dig. Tak skal du have. De her ø- økonomiske forhold, Stumme Tvang, som besejler kapitalistens og så osv., det er et citat, du har valgt. Ø- hvorfor mm. synes du, vi skal tale om det i Supertanker i dag?
2: Det synes jeg, fordi at det er et citat, der er mere relevant end nogensinde før, mener jeg. Fordi det fortæller os noget om, hvordan magtforhold og magtmekanismer fungerer i det samfund, vi lever i, og dermed noget om de økonomiske, politiske kræfter, som har indflydelse på, hvilket liv vi kan leve, og hvilke, eller hvordan samfundet udvikler sig.
1: Og, og det kommer vi selvfølgelig til at folde voldsomt meget mere ud her i løbet af vores samtale den næste lille times tid. Lad os lige høre lidt om din relation til Karl Marx, som jo er forfatteren bag det her udsagn Hvor mødte du ham første gang, og, og hvad tændte han i dig, som fik dig til at indtil <laughs> videre i hvert fald og, og, og komme til at skrive den her bog?
2: Jamen, jeg tror, jeg mødte, jeg, mødte, jeg mødte Karl Marx' tanker første gang, da jeg var i slutningen af min teenageår, hvor jeg øh, begyndte at være politisk aktiv på Venstrefløjen, og, øh, og der, blev jeg, så, der hører man jo så lidt om, om Marx en gang imellem blive nævnt, og så sådan, ikke så lang tid efter, så startede jeg på, øh, på universitetet, hvor jeg læste samfundsvidenskab. og der, øh, der havde vi så også nogle introduktionsforelæsninger om Marx, så det var sådan nogle samtidig der, at, 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 at jeg blev introduceret sådan første gang til Marx og øh, synes bare ligesom, at, at det, det simpelthen gav mig, et, gav mig mulighed for at forstå min omverden.
1: Men hvad var, det, hvad var det han han skrev og sagde som som du synes Gud, det her det giver faktisk vildt meget mening for mig.
2: Jeg tror at det som jeg synes er mest rammende det er nogle sådan helt grundlæggende øh, hvad skal man sige principper for hvordan det økonomiske system, vi lever i, altså kapitalismen, fungerer. Det, det, som Marx først og fremmest synes jeg, har... Det, der er hans styrke, som tænker er, ligesom at sætte fingeren på eller beskrive nogle nogle grundlæggende mekanismer i samfundet, i det det kapitalistiske samfund. Og... det, når man først ligesom, når man læser det, så sidder man ligesom, det havde jeg i hvert fald følelsen af sådan, gud, det kan jeg jo se over alt i min omverden det her, og det gav mig ligesom, jeg følte pludselig, at jeg pludselig forstod en hel masse ting, som før havde været det her kaotiske, øh, altså økonomien, ikke? som et eller andet mystisk objekt, som der er sådan nogle eksperter, som hedder økonomer, der kan sidde og, og aflæse, men som er uigennemskuelige for alle andre mennesker.
1: Mm. Og nu øh, åbnede jeg udsendelsen med den allerførste linje af et citat, som, som øh, i hvert fald der, hvor det står i din bogs tvang, er lige en lille smule længere. Og jeg vil bede om lige at, at give os hele, hele det citat, som det fremstår i, i uh, bogens begyndelse faktisk, øh, hvis, hvis ja. du vil give os det.
2: Jamen det er rigtigt, det står på en af de første sider i, ja. i, i min bog, og det lyder sådan her. De økonomiske forholds stumme tvang besejler kapitalistens herredømme over arbejderen. Ikke økonomisk umiddelbar vold bliver ganske vist stadig anvendt, men kun undtagelsesvist. Hvad tingenes vanlige forløb angår, kan arbejderen overlades til produktionens naturlov, altså den, til den afhængighed af kapitalen, der udspringer, garanteres og foreviges af selve produktionsbetingelserne. Yes.
1: Og den øh, kommer vi som sagt øh, til at få noget mere ud her i det følgende, men inden vi når der til, så byder jeg velkommen til dig, Susanne Possing, sociolog og udviklingsforsker. Velkommen. Tak skal du have. Og øh, din relation til Marx, det er også sådan lidt en ungdomskærlighed, her indtryk af. Vil du ikke prøve at folde den ud, hvor, hvor du støtte på ham, og, og hvad han gjorde ved dig?
0: Jo, altså jeg startede på sociologistudiet i øh, september 1969, og... Øh, der skal vi jo huske, at det var 69, og det var i øh, en tid, hvor øh, 60'erne havde været en højkonjunktur, og kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og alt var muligt. Det var det så ikke i virkeligheden, men det var den tid, hvor ungdoms- og studenteroprøret rullede over hele den vestlige verden. Og, jeg rullede så ind fra Kolding til København på det her studie, hvor, hvor øh, oprøret var i gang. Og noget af det, som ret hurtigt øh, øh, blev afgørende for mig, det var øh, marxiskapitalen. Øh, hvor var, det her
1: citat jo står i.
0: Hvor det her citat står i. Ja. Og hvor... Øh, altså, i dag er jeg faktisk altså, kisteglad for Sørens bog, fordi at han siger noget af det, som vi andre prøvede at tænke og analysere og kritisere os frem til den men med helt andre ord. Og det der var det afgørende, det var, det var en tid med nej til autoriteter, ned med professorne, med ja til selvbestemmelse, ned med familien, ja til kollektiver, alt var Up in the air. Ja. <laughs> og, havde, og vi havde læst øh, Marcuse for eksempel, Herbert Marcuse, og øh, vi havde, der kom Mark så, altså, som havde nær sagt en frelsende engel, forstod på den måde, at da jeg begyndte at læse Kapitalen øh, og senere Grundrisse så forstod vi, hvad det egentlig var, der skete eller det bildte vi os i hvert fald ind. Det gav en forståelsesramme. Det gav en forståelsesramme, ja. for netop det der med, at uanset hvor meget oprør vi laver, uanset hvad vi siger, så er der altså en tvang i det her samfund, tvang til, at alt, øh, eller at, at det økonomiske system, vi lever i, er tvunget til hele tiden at akkumulere mere kapital. Og det er styrende for alting. Det betyder for eksempel, at det ser, det ser ud som om, at vi er frie og lige. Øh, det ser ud som om, at øh, nej, nu kommer kvinderne på arbejdsmarkedet, så har vi frigørelse og ligestilling. Ja, det, øh, det, det var vigtigt, ja, men det er jo ikke det samme som, at vi var frie.
1: Rejs jer fordømte her på jorden. Rejs dig, du sultens slave her. Internationale, skrevet i 1871 af Eugène Poitier, og oprindeligt sunget til melodien af Marseillacen. Den fik sin egen melodi, komponeret af Pierre de Guiterre i
2: 1888.
1: Be ready for instant action. Be for And Der er også den her. Snart dageste brødre, det lysner i øst til arbejdet fremad i kor. Man honer den fattiges eneste trøst, vor ret til at leve på jord. Man deler vor frihed, beskærer vort brød til arbejdet, liv eller død. Den er dansk, skrevet af U.P. Overby i 1871. Den står i højskolesangbogen. Og den er, naturligvis, skrevet under indtryk af socialismens fremvækst i 1870'erne. I femte vers lyder det. Rigmændene fodres ved arbejderslid. Og vi bygger en guldgrav, tyraner. brød Til arbejdet, liv eller død. Og her kan vi godt sende en lille tanke til Marx's idé om den stomme tvang, der bliver lagt på arbejderne. 5. vers blev øget slettet af arbejdersangbogen, da den blev revideret i 1946, men det har angiveligt noget at gøre med, at religion og kirke, som også får en over nakken i det vers, ikke i så høj grad længere er en del af arbejderkampen. De her sange er bølget ind og ud af både folkevid og popularitet. Og hvis man oplever verden som et ulige og måske ikke lige retfærdigt sted at være altid, når det kommer til velstand og et rart, tør jeg sige, lykkeligt liv, så er der rygstød og opbildende til at gøre noget ved det i selskab med de her sange. Eventuelt også i selskab med Karl Marx. Ha! Og det her citat, som vi altså taler om i dag, eller med udgangspunkt i i dag, de økonomiske forholds stumme tvang besejler kapitalistens herredømme over arbejderen, etc., som, som vi hørte Søren Maug læse højt for et øjeblik siden, optræder altså i Marx' værk Kapitalen, som er fra 1867. Bind et. Søren Maug, vil du ikke prøve lige at sådan sætte scenen for tilblivelsen af det værk? Altså, hvordan så verden omkring Marx ud på det tidspunkt, og hvilke tanker florerede i hans verden?
2: Jo, altså... Øh... Måske skulle jeg starte med at sige, at øh, Marx på det her tidspunkt befinder sig, altså skriver bogen i London, hvor han bor fra 1849 indtil sin død i 1883. Øh, på grund af sine politiske aktiviteter var Marx blevet frataget øh, sit preussiske statsborgerskab og var blevet smidt ud af Frankrig og Belgien, hvor han havde boet tidligere. Men altså indtog i London og, og boede i London resten af sit liv. Så det vil sige... Altså Mark sidder i London, og London er på det her tidspunkt det kapitalistiske systems globale hjerte og, og absolutte centrum. Altså i 1867 er det britiske imperie på mange måder i sit, altså på, på toppen af sin mest magtfulde periode. Øh, altså et verdensomspændende øh, imperium af kapitalistisk imperie af øh, kolonier og, øh, og, og, og London og, og Storbritannien eller England er. Øh, den kapitalistiske industrialiseringsmotor og, og sådan, øh, hvad skal man sige, forreste led. Ikke? Så han sidder altså i hjertet af det kapitalistiske system, som på det her tidspunkt først, altså industrialiseringer for det her tidspunkt, på det her tidspunkt først sådan rigtig for alvor ved at, 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 at blive et, et omfattende og nyt sådan økonomisk system. Uh, og på det her tidspunkt i historien er kapitalismen også stadigvæk, uh, selvom den er et par hundrede år på banen i Vesteuropa og i, uh, i England, så er det på et globalt plan stadigvæk et ret uh, hvad skal man sige, nyt system altså, i forhold til, hvor vi står i dag. Ikke? Så Marx uh, befinder sig altså i, i, uh, i uh, centrum af den uh, globale økonomiske udvikling og beskriver uh, det, han hvad skal man sige, oplever der, ikke? altså det kapitalistiske samfund og og de sådan grundlæggende strukturer og, og hvad skal man sige lovmæssigheder der er i det samfund og
1: men, men der er vel også noget med, at, øh, og ja, det er selvfølgelig øh, en, en 60-70 år siden, men, men vi kommer også, vi er også stadig i kølvandet på nogle ret øh, omfattende revolutioner rundt om i verden, hvor, hvor der er blevet gjort op med, med forskellige former for overherredømme, og, og gudkonger og adel har også fået øh, ja. nogle ordentlige loss over skinnebenet i den øh, proces. Altså, det er vel også noget, der påvirker Marx' øh, ja. tænkning.
2: altså, vi er jo sådan 80 år cirka, ikke, efter den franske revolution. Ja. og så er vi jo kun 20 år efter 1848-revolutionerne i Europa, som Marx tog aktivt del i. Så vi er også i en en historisk periode, hvor hvor de fleste kunne huske revolutioner og revolutionære bevægelser. Og og, og, Og hvad der lå
1: til grund for dem formentlig.
2: Ja, og og, og når jeg siger, at vi er i en periode, hvor den kapitalistiske industrialisering virkelig tager fart, så er det jo også en periode, hvor der er en, en helt intens... Øh, grad af udbytning og en dannelse en, 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 altså en voldsom urbanisering øh, og en, og, og en sådan stor vækst i sådan, øh, det moderne industriproletariat arbejderklasse <laughs> og, og dermed også ligesom en, 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 altså en stor øh, hvad skal man sige, en periode, hvor, hvor der bliver dannet arbejderbevægelse ikke? og hvor arbejderne slår sig sammen og protesterer og øh, danner øh, hemmelige revolutionære øh, organisationer øh, over hele Europa hemmelige, fordi at de blev bare øh, ulovlige og, og, og blev, blev nedkæmpet af statsmagten. Øhm, så, så, så det er jo også, og det er jo ligesom den kontekst, som Marx skriver i, ikke? altså kapitalismen oprøret mod kapitalismen også.
1: Så han var godt klar over, at han var en oprører på det her tidspunkt, Marx?
2: Ja, ja, Marx var ja. med til at stifte, øh, øh, altså var med til at, og, og var en aktiv del af de her revolutionære bevægelser, ja. aktiv del i 1848-revolutionerne, og var med til at stifte det, den første internationale, altså den internationale sammenslutning af revolutionære arbejderbevægelser i 1860'erne. Altså lige faktisk omkring, det var faktisk lige et par år inden kapitalen udkommer. Ikke? Så sideløbende med, at han sidder og laver det her kæmpe forskningsprojekt, hvor han ligesom undersøger kapitalismen og beskriver den. Så er han ligesom er engageret i de her politiske bevægelser og organisationer, og det er i virkeligheden ligesom en del af det samme projekt.
1: Yeah. Ja. Og, og du tog hold på det lige for et øjeblik siden Susanne, men hvis, hvis man skal prøve at drage nogle paralleller til den tid, hvor du mødte Max altså det vil sige sommeren 69, summer of love øh, opgør med professor eller autoritet og, øh, der var en så osv., osv som for alvor kom i gang der i hvert fald, hvordan ser så den verden så ud i forhold til den verden som Max selv levede i
0: ja, er jo temmelig anderledes vil jeg sige, ja men der er vel nogle lighedspunkter Jo jo, kapitalismen For eksempel Men Altså det sidste Som som Søren er inde på her Synes jeg faktisk også rækker videre ind I den tid Den fastholden af af Marx' udgangspunkt Fordi Det som som Vi blev så betaget af Som læste kapitalen grundigt Det var jo ikke bare At vi fik en forståelse for At Øhm, vi leder jo i et system, som uanset om vi råber og skriger, og uanset hvad, hvad, hvad vi har af ideologier og opfattelser, så kører der et kapitalistisk tog. Og det var det, øhm, som betød meget for, for, for os, og hvor, hvor vi, vi, vi læser de her skrifter i 70'erne, hvor øhm, kapitalismen er i krise, vi havde en stor oliekrise i Danmark, der begyndte at komme pres på lønningerne, og arbejdsløsheden begyndte at stige. Og derfor fik vi et, et naturligt han har sagt, øh, behov for at forstå, hvad er det, der foregår. Og øh, der betyder det noget, at øh, hvordan. Hvad skal man sige? Paul Magic var en af de kriseteoretikere, øh, oprindeligt fra Tyskland, men øh, flyttede i 1926 til USA, i Chicago, og han var meget involveret med arbejderbevægelsen derover. men han var værktøjsmager s- og selv, men han begyndte så at blive interesseret i at læse Marx. Og i den forbindelse, der har han lavet et, et vældigt værk, og noget af det, som... som øh, de, dem, som jeg var øh, sammen med om at læse Marx i den tid, øh, jeg var med i den der forkædrede øh, kapitallogiske tidsskrift, der hed Courage, og øh, der oversatte og diskuterede vi Marx' tekster, og noget af det, der var, øh, er stærkt hos ham, det er, at han netop fremhæver, at Marx' kritik af kapitalismen og de økonomiske teorier, øh, som han, han jo kritiserer kapitalismen i høj grad gennem os, de er, det er udgangspunktet for den øh, analyse, han laver. Og samtidig så fastholder han også, at øh, Marx' kritik tager udgangspunkt i et standpunkt uden for kapitalismen. Og det er jo derfor, jeg ville referere til, tilbage til det, som, som Søren siger, at Marx havde et udgangspunkt i et, en anden form for økonomi.
1: For 200 år siden, den 5. maj 1818, blev Karl Heinrich Mordecai Marx født i den tyske by Trier. Af Heinrich og Henrietta Marx, et velstående par, hvor faderen var advokat og nedstammede fra en lang række af rabbinere og forretningsmænd. Faderen konverterede fra jødedom til luthersk kristendom, primært med det formål at kunne beholde sit værv som justitsråd, hvilket ikke havde været muligt, hvis han var forblevet jødisk. Karl Marx fik imidlertid hverken jødisk eller luthersk opdragelse, men voksede op med oplysningstidens idealer. Trods sin fars skepsis og modstand vendte Karl Marx sig mod filosofien, hvor han beskæftigede sig med tænkere som Kant og Fichte, og i særdeleshed Hegel. Marx blev doktor i filosofi i 1841, kort inden han i 1842 begyndte at skrive for den nylancerede avis Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe». Det var på avisredaktionen der han første gang mødte sin kommende medforfatter Friedrich Engels, som dengang var på vej til Manchester i England for at arbejde i sin fars firma, men som også benyttede lejligheden til at studere proletariatets vilkår og al deres elendighed. I forbindelse med at den hemmelige politisk gruppe de retfærdiges Forbund, som både Marx og Engels blev medlem af i 1847, afholdt sin første kongres samme år i London, blev Marx og Engels bedt om at forfatte en programerklæring for Forbundet. Det blev til det kommunistiske manifest, som blev offentliggjort den 21. februar 1848. Indledningen og slutningen står stadig i dag som nogle af marxismens bedst kendte paroler, og jeg citerer. Et spøgelse går gennem Europa. Kommunismens spøgelse. Alle magter i det gamle Europa har sluttet sig sammen til en hellig klapjagt på dette spøgelse. Paven og zaren, Mätternicht og Guizot, franske radikale og tysk politi. Citat slut. Og ikke mindst til sidst. Arbejdere i alle lande foren jer. Senere i kølvandet på de senere revolutioner i Frankrig og efter to år som avisredaktør i København under streng censur oplevede Marx at få sin avis lukket i 1849 og blive erklæret statsløs. Han og familien drog i eksil i London, hvor Marx tilbragte resten af sit liv. Her skrev han de følgende år på værket Grundris. Der er mange anses for et forstudie til hovedværket Kapitalen, som udkom i 1867, og som træk på værker af engelske politiske økonomer som for eksempel Adam Smith, David Ricardo og John Stuart Mill. Tyske idealister som Georg Wilhelm Friedrich Hegel, og franske socialister som Charles Fourier og Pierre-Joseph Proudhon. De vigtigste emner i Marx's virke var kampen for frihed og kontrollen over egne livsbetingelser, herunder adgangen til mad og bolig. Som del af denne streben lå også klasseteorien, teorier om fremmedgørelse og ikke mindst arbejdsværdilæren. Karl Marx levede de sidste år af sit liv i fattigdom, afhængig af økonomisk støtte fra sine venner, ikke mindst hans ven og medforfatter Friedrich Engels. Hans hustru Jenny døde i december 1881. Marx selv var for syg til at deltage i begravelsen. Den 11. januar 1883 Døde hans datter af samme navn, og to måneder senere døde Karl Marx selv. Karl Marx er begravet i London. Angiveligt var der blot ca. 10 personer til stede ved begravelsen. Engels, den ene datter, to sviger og få andre med bånd til den afdøde. og Søren Mau, lad os prøve at gå lidt mere direkte i kødet på det her øh, citat om, om den stumme tvang, og så tale om, hvad det er, øh, Mark siger med, med, med sine ord her. Søren, vil du øh, ikke lægge for at og, og prøve at folde lidt ud? Hvad er det, han fortæller os?
2: Jo, jeg tror måske, en, en måde at gøre det på er at sige lidt om den kontekst i, altså i værket i Kapitalen, hvor citatet optræder. Ja. Fordi det er sådan hen imod slutningen i det sidste kap- eller næste sidste kapitel af, af, af Første af Kapitalen, hvor Marx er optaget af at undersøge kapitalismens historiske tilblivelse i øh, 15 1600 tallets England og, og Vesteuropa. Øhm, og øh, der er Marx egentlig først og fremmest optaget af at øh, afvise de sådan idylliske forestillinger, der var blandt økonomer. Før ham, øh, altså, som, som gik på sådan noget med, ikke? at det var en, 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 altså sparsommelige, flittige mænd, der havde sparet op og havde noget formue, og så investerede de det, og så langsomt så opstod kapitalismen på den måde af driftige øh, øh, mænd. Øh, Marx viser ligesom, at øh, kapitalismen blev etableret igennem en helvedes masse vold. Ja. Med, fra statsmagtens side, hvor man gik ind og fratog bønder øh, deres jord, ikke? og fratog dem muligheden for at leve på andre måder end at sælge deres arbejdskraft til nogen storbønder, som udbyttede dem og producerede varer, som de solgte på et marked og tjente penge. Altså så kapitalismen blev Marx og Marx udtrykket i sted. Kapitalismen kom til verden drøbende af blod og snavs fra top til tog. Og det er sådan først og egentlig, ja, og, det, og det dokumenterer han ligesom en masse sådan, spændende sådan historiske analyser af lovgivning, for eksempel om at få hugget hænderne af, hvis du, øh, hvis du var vakkerbundt ikke, eller, eller nægtede at tage et job, øh, og så blev du brændemærket, og sådan nogle øh, meget voldsomme lovgivning for at presse folk ind i lønarbejde. Men altså, så, så pointen er så ligesom, at når, når kapitalismen er blevet etableret i den her flodbølge af vold, øh, så så øh, pointerer Marx altså, at, øh, altså pointerer han ligesom, at når kapitalismen er blevet etableret, så har den nogle indbyggede me- økonomiske mekanismer, der ligesom sørger for at opretholde den, Hvor at volden altså gradvist, sådan delvist kan blive, ikke 100%, men delvist erstattet af det, som han så kalder de økonomiske forholdsdummetvang. Så når der står i citatet, at de økonomiske forholdsdummetvang besejler kapitalistens herredømme over arbejderne, så ligger der også i det, at det er et herredømme, der allerede er blevet etableret. Ikke? Men så kommer der der det ned og besejler det. Og det, der besejler det, det er altså de her stumme tvang. Og hvad, hvad er en stum tvang? Altså, det er, en, det er sådan nogle, øh, hvad kan man sige, mekanismer, der øh, er i den kapitalistiske økonomi, som er en form for abstrakt, anonym, upersonlig magt. Et godt eksempel er konkurrence på markedet, ikke? Altså, eller prisdannelse, ikke? altså som, som øh, prismekanismer, ikke? markedskræfter, som er sådan nogle abstrakte kræfter, der ligesom sætter rammerne for, hvilket liv vi kan leve, ikke? og hvor meget vi skal tjene for at kunne overleve, for at kunne betale husleje eller for at kunne øh, købe mad, vi har brug for, for at leve. Hvor vi ikke kan pege på nogen identificerbar kilde til den magtudøvelse. Altså, og det, det magt pointerer, at det er jo faktisk en magtudøvelse. Det er faktisk kapitalen, der udøver magt over vores liv. Det er bare ikke øh, den magt, vi er vant til ligesom at se som magt som sådan den tydelige, for eksempel voldelige
1: magt. Men, men der må være en ordentlig masse frygt indbygget i det her system også, netop hvis vi kommer fra et system, hvor folk er enten blevet brændemærket, eller har fået hugget øh, kropsdele af, hvis ikke de markedet ret, og så netop til at så, så, så går det over til den stomme tank, hvor, hvor de så Ja. ja, retter ind, fordi de simpelthen er hunderadet øh, for, og være ja, noget af de, der skal overgå dem.
2: Man kan sige, gør det, som, som altså, de fleste af os gør. Ikke? Altså, vi bliver født øh, i, ind i en verden øh, afhængig af markedet for at overleve. Ikke? Altså, ja. vi har brug for at skaffe penge for at leve, ikke? og hvad gør vi så? Jamen, så opsøger vi vores egen udbytning. Altså, vi sælger vores arbejdskraft og mm. øh, får mm. et, et arbejde, og, øh, fordi vi har sgu ikke andre, rigtig andre muligheder for at overleve. Mm. Øh, så når, når øh, hvad skal man sige, kontrollen over samfundets livsgrundlag, kan man sige, for eksempel jorden, ikke, eller sådan øh, ejendommen, når ejendommen i, i, til, til sådan øh, produktionsmidlerne er blevet etableret på en bestemt måde, ikke, så, så kan, altså så for nu at tage en del af det der citat igen, ikke, så kan Øh, altså en senere del af citatet, jeg læste op tidligere ikke? Der, Det lyder sådan her Hvad tingenes vanlige forløb angår, kan arbejderen overlades til naturlov i godstegn mm. øh, Eller godsøjne Altså til den afhængighed af kapitalen, der udspringer og garanteres af produktionsbetingelserne ikke? Så det er ligesom det, sådan, i det vanlige forløb der, kan, der er det ikke nødvendigt at bruge vold for, for at etablere den her udbytning af arbejderklassen Øh, sådan som det har været i, i, i økonomiske systemer, der har været baseret meget fx på slaveri eller andre former for sådan, tvangsarbejde, ikke? Der, der er der en anden form for ja, stum tvang på spil. Ikke? Tum, ja. Stum tvangsarbejde på spil i kapitalismen, hvor, hvor samfundets økonomiske strukturer er, 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 gør, at, vi er, ligesom, at det er mindre nødvendigt at bruge vold for at sikre den her udbytning. Yep.
1: Og Susanne, du har mm. fortalt mig på et tidspunkt, nu har du nævnt tidligere, at du var med i kredsen omkring det her tidsskrift Courage, og, og en af de ting, som, som I formuleret der, det var en sætning, som jeg noterede som på det borgerlige samfunds overflade optræder vi som revenu-kilde. Mm. Uh, og nu må du korrigere mig, hvis det, hvis det er upræcist <laughs> gengivet, men ellers så vil jeg, jeg, jeg bede om at, at prøve at forholde lige præcis det udsagn til, til det her maxitat, altså den stumme tvang, som befester eller besejler. Øh, arbejdsgiveren til, eller kapitalens magt over arbejderen. Ja, fordi det lyder som om, de to, de, de spiller lidt sammen.
0: Jamen, det gør de da i høj grad. <laughs> og jeg synes jo, at det, det aller sidste ord i, i Sørens citat, ikke? Altså, altså til den afhængighed af kapitalen, der udspringer, garanteres og foreviges af selve produktionsbetingelserne. Ja. Selve produktionsbetingelserne, hvad er det? Det er jo blandt andet, at vi skal sælge vores arbejdskraft, som Søren også har været inde på. Altså, det bliver vi nødt til, hvis vi skal overleve i det her samfund.
1: Ikke? Det er det arbejdsmarked, der er ja. ja.
0: Ja, og øhm, øh, i den tradition, som jeg så var med til at læse Marx i, der analyserede man øh, også Marxes metode. Og der talte man om det borgerlige overflad. Hvad er det, der fremtræder der? For eksempel, når vi går hen og sælger vores arbejdskraft, så f- sælger vi det til en pris, og vi får en løn. Og den vi sælger det til en arbejdsgiver, han giver os den her øh, løn. Det ser ud som om, vi er lige vi og Vi udveksler. Vi udveksler. Vareudvekslingen er lige. Og det er jo så der, hvor Maxes øh, analyse er genial, ikke? fordi han så, hvad skal man sige... Øh, træder ned fra det hele det borgerlige samfunds overflade i stykker og kommer ned i det som Søren kalder kapitalist hvad er det du kalder det ideale t- tværsnit altså kommer ned og, øh, og undersøger øh, værditeorien altså hvad er det faktisk når, du går hen, når, når vi øh, leverer et stykke arbejde så leverer vi mere end det, som vi faktisk får med som løn. Og det er i de produktionsbetingelser, som ligger i citatet her, at vi har ikke selv, når jeg sælger min arbejdskraft, så har jeg ikke nogen indflydelse på, hvordan det arbejde, jeg udfører, bliver udnyttet. Eller om jeg skal lave det på den ene eller den anden måde om jeg vil øh, syge, mig, eller om jeg vil dyrke min jord. Det, det er der nogen andre end mig selv, der bestemmer. Og i, i, i det forhold, der er det, som øh, der er et eller andet sted, hvor, øh, hvor, hvor Marx også siger, at i. skal I prøve at finde det. Jeg har det nemlig her. Rob, øh, han, han siger, at i, I den her tilsydeladende udveksling, der foreligger derfor her en antinomi rettighed mod rettighed der begge bærer vareudveksling sejl mellem lige rettigheder træffer magten afgørelsen okay
1: og, og, og det er selv i, i, i et moderne samfund, hvor, hvor arbejderbevægelser og forskellige andre former for, for organis, øh, organiseringer rent faktisk kæmper for, at arbejderen også har rettigheder og ordentlige betingelser af arbejderne så osv. Så, så er det sidste ord ligger altid hos arbejdsgiveren. Er, er, er det det? Øh?
0: Ja, fordi at øh, uanset hvor, hvor, hvor gode fagforeninger vi har, de er så knap så gode i dag, men, men øh, med det prekære arbejdsmarked, tænker mm. jeg på. Ikke? Ja, ja. Men uanset hvor gode de er, så er, det, så er det ikke arbejderne, også almindelige mennesker borgere, som har indflydelse på, hvad der skal produceres, hvornår og hvor meget. Øh, altså, der er en, en, en indbygget vækstsvang. Hvis det er faktisk sådan, som øh, øh, økonomen Kate, Kate Rayworth hun har jo påpeget, ikke? Eller, og det er jo, det er jo pure fact, at økonomien skal vokse ca. 3% om året. Og hvis man prøver at ekstrapolere det, så kommer vi altså op på fuldstændig svimlende øh, øh, vækstrater af BNP. Jeg tror hun taler om et eller andet i 2020. T- t- 2.200, så, så er det 240 gange mere end nu. Du og, prøv, og prøv at forestille dig, hvordan vi som klode det kan vi jo ikke.
1: Nej, det er der, vi øh, drætter ud over kanten af 200, altså, ligesom... hvis, hvis jeg husker hende rigtigt. Ja, ja
0: og, og det er også bare for at sige, at øh, den klimakrise, vi står i nu, har med kapitalen at gøre.
1: Det kommer alt sammen derfra. I 1979 erklærede den franske filosof Jean-François Lyotard i sin bog La Condition Postmoderne, oversat til dansk i 1982 med titlen Viden om det postmoderne samfund, at vi levede i en verden, hvor de store fortællinger var brudt sammen og dermed ikke længere var gyldige. Ifølge Lyotard havde både religiøse og metafysiske tænkemåder spillet for lidt, ligesom de store ideologier, ikke mindst marxismen, var færdig. Alt, hvad der lå tilbage, var en mangfoldighed af lokale, måske individuelle sprogspil. I 1992, tre år efter Berlinmurens fald i 1989 og et år efter opløsningen af Sovjetunionen i 1991, kaldte Francis Fukuyama det for historiens afslutning. Men i 2009 kunne man i en dansk landstækkende avis læse et indlæg fra den engelske The Independent, skrevet af Stephen King, et gyserforfatteren, en anden Stephen King. At, og jeg citerer, det moderne borgerlige samfund har fremtryllet så vældige produktions- og samfærdselsmidler, at det ligner en troldmand, der ikke længere er i stand til at beherske de underjordiske magter, han har menet frem. Citat slut. Citatet optræder i Kings artikel, men det stammer fra det kommunistiske manifest, skrevet i 1848 af Karl Marx og Friedrich Engels. De to skrev på baggrund af det nye borgerskab, som havde fortrængt feudalismen, og de mente, at kapitalismen med tiden ville blive erstattet af kommunismen. Og de skriver videre, citat. Det er tilstrækkeligt at nævne handelskriserne, som med mellemrum vender tilbage, og mere og mere truende rokker ved hele det borgerlige samfunds eksistens. Under handelskriserne bliver en stor del ikke blot af de fremstillede produkter, men også af de tilvejebragte produktivkræfter regelmæssigt ødelagt. Men vi møder i kriserne er en social epidemi, som ville have forekommet alle tidligere epoker og være rent vanvittig. Den epidemi, der hedder overproduktion. Stephen King fortsætter. Hvad man end mener om Marx, så havde han gennemskud en ting eller to om konjunkturudvikling. Var han i live i dag, ville han utvivlsomt hæve det, at virkeligheden havde bekræftet hans teorier. Vi er trods alt vidne til et historisk overvældende sammenbrud i den økonomiske aktivitet over hele verden. King skrev det her i begyndelsen af 2009. Få måneder efter at lånevirksomhederne Fannie Mae og Freddie Mac var bræst sammen i USA, og den vildeste globale finanskrise siden 1930'erne blev en realitet. Og hvis man ikke vidste bedre, kunne man måske godt få en ledet til at tro, at de år, der altså er Marx's og er 170 år gamle, kunne være skrevet i dag. Det moderne borgerlige samfund har fremtryllet så vældige produktions- og samfærdselsmidler, at det ligner en troldmand der ikke længere er i stand til at beherske de underjordiske magter, han har menet frem. Det er tilstrækkeligt at nævne handelskriserne, som med mellemrum vender tilbage og mere og mere truende rokker ved hele det borgerlige samfunds eksistens. Under handelskriserne bliver en stor del ikke blot af de fremstillede produkter, men også af de tilvejebragte produktivkræfter regelmæssigt ødelagt. Hvad vi møder i kriserne er en social epidemi, som ville have forekommet alle tidligere epoker, at være rent vanvittig. Den epidemi, der hedder overproduktion. Karl Marx er sådan en forfatter og tænker, der er bølget ind og ud af samfundssamtalerne i godt 150 år. Altså siden hans værk Kapitalen, hvis første bind udkom i 1867, og de følgende tre bind udkom posthund. Han er blevet sat i forbindelse med den russiske revolution, Sovjetunionen, kommunismen og andre begivenheder og tanker, hvis eftermæle ikke altid er lige positivt. Men han er også en tænker, der bliver trukket frem, når til pas mange oplever skævvridning af vores verden og menneskers forskellige pladser i den. Især når uretfærdighed og ulighed begynder at fylde i vores tanker. Og så meget, hvis vi skal kigge lidt på, hvilke tråde øh, Marx' værker og tænkning trækker øh, videre i filosofien om måske netop den her moderne, umoderne øh, bølgen frem og tilbage, som Marx har været genstand for. Hvem bygger så videre øh, på ideer, idéer? Hvornår gør de idéer? Hvordan?
2: Altså, øh, der har jo været, der, der er jo en simpelthen en slags renaissance for marxismen i gang lige nu, og det har der været de sidste, øh, i hvert fald 10 år, sådan knap 15 år, og også i Danmark, ligesom en, en marxistisk vending. Øh, så og, og, og sidste gang, der var den slags, det var, det var i 70'erne. Øhm, og øh, så, så, så der er en meget stærk interesse, sådan en opblussen af, af interesse for Marx og viderebygning på Marx. Ikke? Og det tager mange forskellige former. Altså det, det, en, af, en af de ting, det vil jeg lige nævne, som, som, jeg, som er interessant ved Marx, det er, at han er Altså der er virkelig mange af Marx skrifter der først er udkommet sådan i, i, op, i de oprindelige udgaver sådan noget, de sidste øh, partier altså okay. i, i 90'erne og i 0'erne så der er simpelthen blevet øh,
1: altså, omskrevet før eller hvad ja
2: så har er der blevet sådan nogle redigerede udgaver som har været omskrevet ja eller, altså sådan nogle udgaver der er blevet samlet af nogle forskere i Sovjetunionen i 30'erne og som i virkeligheden viser okay. at være meget redigerede og sådan, <laughs> også blandt andet ud for politiske hensyn osv. Så, ja. så der er utrolig mange sådan, øh, altså, de sidste partier har er der også udkommet mange marks, altså man er jo ikke færdig med at udgive MAX-skrifter endnu. Altså simpelthen. Der udkommer stadigvæk, der er stadigvæk masser af uudgivet materiale. Ja, der er ikke masser mere, men der udkommer stadigvæk som notesbøger, og sådan noget, som, som viser noget om hans, altså, hans forskningsinteresser, og sådan noget, i, i, som, som ikke har været udgivet før. Ikke? Så vi lærer stadig nye ting om Marx, som tænker, og det, der er blevet skrevet, og lavet en masse spændende ting om de sidste par årtier. Men altså, hvis vi kigger sådan på nogen, der tager fat i sådan indholdet af Marx tanker og videreudvikler, så synes jeg, at altså, der er især to traditioner, jeg vil pege på, som er meget vigtige, og, og spændende, og nyt. Og det ene det er sådan den marxistiske feminisme, som, øh, bredt sådan, altså, altså, som jo er optaget af at, at, at undersøge sammenhæng mellem kapitalisme og undertrykkelse på baggrund af køn, og producerer en hel masse spændende øh, øh, tænkning i de her år. Og en anden strømning, øh, jeg vil pege på, det, det, det er marxistisk økologi. Altså marxismen er ofte blevet identificeret med sådan en modernitetsforherligende fejring af menneskets undertvingelse af naturen. Og noget af det, der ligesom blevet meget tydeligt de sidste par årtier, er dels, når man kigger på Marx' skrifter, hvor meget meget Marx faktisk har blik for kapitalismens destruktion af naturen, men også hvor godt et begrebsapparat Marx' kapitalismeanalyse giver os til at forstå, Øh, de, den, den, de, alle de økologiske kriser, der eksisterer i dag, øh, global opvarmning, og, og, men også øh, øh, altså reduktion af biodiversitet og, og alle mulige andre vigtige økologiske spørgsmål i tiden. Og der er altså en, en helt sådan meget nytænkende og spændende tradition, som, som man kalder for økomarxisme, som, som fokuserer på det, og som for mig at se af er, er, er den, en af de traditioner, der bedst sådan videreføre, den viderefører den kritiske impuls, og, og videre øh, udvikler Marx' tænkning i dag.
1: Og, og lige præcis det jeg tror jeg gerne jeg vil komme ind på øh, mm. om et øjeblik, men jeg vil lige trække dig ind her Susanne, fordi du, og du er markeret også, da, da Søren han talte om den marxistiske feminisme, og, og du har jo netop fat i et par kvinder fra Frankfurterskolen, øh, som, som øh, også går i filosofisk dialog med, med, øh, med Marx. Øh, vil, vil du ikke fortælle, hvem de er, og hvad det er de øh, bibringer os?
0: Jo, øhm. Allerede der i slutningen af 70'erne øh, var, var jeg sammen med nogle andre ved at være lidt træt af, at den måde, vi diskuterede marxisme på, var meget fokuseret på arbejdslivet. Og øh, hvor vi ligesom manglede resten af livet. Og vi manglede også de almindelige menneskelige erfaringer, Hvordan så. Hvordan så arbejderne på alt det der? Eksistensen? Ja, og, og øhm, altså i, i slutningen af 70'erne, der var der et krav for fagbevægelsen om øh, 35 timers arbejdsuge. Og, øh, og, og der, begynd, der blev vi ligesom interesseret i også de kvindelige arbejderes syn på de her ting... Og øh, der kunne vi jo se, at der var rigtig mange, der faktisk gik ind for deltidsarbejde. Det var ligesom fy-fy, fordi det var jo bare en måde at splitte arbejderne på. Men vi insisterede ligesom på at sige, hvad med at spørge de almindelige arbejdere, hvad synes de om det? Alt det for at sige, at, øh, at det førte os øh, til et samarbejde med øh, nogle kvinder, øh, sociologer og socialpsykologer i Hannover i Tyskland som både øh, ligesom os havde Marx' kritik af den politiske økonomi på rygmarve efterhånden, men også var inspireret af, af Dorne Horkheimer. Og der fandt vi ligesom en mulighed for at prøve at forstå både den, de der objektive forhold, som vi nu har snakket meget om hos Marx, øh, eller i økonomien, men også hvordan, Hvordan kommer vi om ved det, som mennesker, som arbejdere, som møder øh, osv.? Og, og, og der. der øh, nu skal vi lige hvad, høre, hvem de er. <laughs> ja, ja. Jamen, de har, øh, de har arbejdet med at forsøge at arbejde videre på Marx' teori ved at prøve at forstå, hvad betyder det her så for kønsforskellene? Øhm, I det kapitalistiske samfund ja. Og noget af det Som jeg synes er det interessante Hos dem, og som desværre ikke har været Så fremme i den danske debat Der har været mere øh, Orienteret anglosaksisk øh, Det er, at de ligesom Forsøger at sige jamen, hvad er det egentlig For nogle samfundsmæssige betingelser Vi er mænd og kvinder i Og der, der holder Der oh, tager de fat i modsætningen, som ligger hos Marx, imellem produktionen og reproduktionen. Og reproduktionen, hvad er det? Det er husarbejde, og det er reproduktionen af arbejdskraften, og øh, føde nye børn osv. Og det, de, den modsætning, de hele tiden fastholder, det er, at det ikke er noget, vi vælger selv, Altså, øh, jeg synes det var interessant For eksempel her øh, At se lige nu Der er der en, en, en boom Af kvinder, som skriver bøger Og anden form for kunstnerisk udfoldelse Om moderskabet øh, og
1: og, hvad, er det, hvad er det for eksempel for nogle af dem? Jamen
0: der, er Olga Ravn, og der er lige kommet en bog af en, der hedder Martha Sørensen, om øh, møder, og øh, dyb Plumpæk har vist også skrevet om fødsler, og øh, Charlotte Borgs øh, afgangs- øh, hvad hedder det? studerendes afgangsudstilling. Øh, ja, det med, ja. For nylig, ikke? Der var der flere øh, kvindelige kunstnere, som tematiserede omsorg. Øhm, og det, jeg vil sige med det, det er, at, at i dag, der, der er det sådan interessant, at krisen i det private, det bliver ligesom tematiseret som en usikkerhed i, i kvindeidentiteten. Øh, vi var også optaget det i 70'erne, men, men der så vi mere arbejdslivet som, som arnested for frigørelse, ikke? Jo. Øhm, mens nu, så bliver det ligesom, det, at de enkelte kvinder, de føler sig skyldige, de har dårlig samvittighed og... Øhm, de kæmper mod perfekthedsidealer og den slags. Det, det, jeg vil hen til med det her, det er, vi ser den, så den også i debatten om barselsoverlov til mænd, hvor der pludselig er, kommer ligesom to fronter blandt kvinderne. Der er dem, der gerne vil være derhjemme og udfolde deres kvindelighed og moderlighed og have tid til det. Og så er der karrieremøderne, som siger, ah, det er ikke så godt, det I går og laver der, fordi så går det ud over ligestillingen på arbejdsmarkedet og i politik og sådan noget. Hvor hvor det bliver ligesom gjort til sådan et et ideologisk spørgsmål Om den ene eller den rigtige form for feminisme Hvor hvor det jeg vil pege på med med Regina Becker-Smith og Axelis analyser Det er jo at, jamen De her tvivl Og det her work-life balance evige problem Det har sine rødder i den her økonomiske struktur, som vi ikke selv har valgt. Og, og nu fik
1: du lige nævnt øh, et par navne her, fordi jeg stod nemlig og, og, og øh, savnede lidt og finde ud af, om det var øh, nogle specifikke tænker, der, der giver udtryk for det, du øh, formulerer her. Og det er altså Regina Becker-Schmidt, som er nulevende, hvis ikke jeg øh, tager meget ja, fejl. hun
0: er par 80.
1: <laughs> Og Gudrun Akseli Knap. knap ja. ja. Og, og, og vil du ikke lige prøve bare ganske kort, inden vi hopper videre, og, og, og sætte det, du lige har fortalt i relation til det her marx udsagn om den stumme tvang, altså hvad er det? Hvordan spiller det sammen med, med, med det?
0: Ja, altså, det er sådan, at under kapitalismen, ikke, og det var sådan, og det er sådan stadigvæk, der er lønarbejdet en livsnødvendighed for flertallet. Øh, og, så den, der ikke kan hævde sig på arbejdsmarkedet, bliver marginaliseret. Så og enhver form for arbejde, der ikke har nogen markedsværdi, øh, bliver ikke regnet for noget i et samfund, som er profitorienteret. Men hvad? her er så problemet. Fordi, hvor er kvinderne hen i det der? Det er dem, der er uden for markedet, så at sige. Ikke? De sørger for, for øh, husarbejde og kærlighed og øh, omsorg osv. Men de er alligevel en del af det samme samfund, fordi det, det samfund kan ikke eksistere uden deres indsat. Nej. Det er samfundsmæssigt nødvendigt arbejde, men det bliver ikke hverken prissat eller værdisat. Og det spiller sig ind i forhold til hele socialisationen, at det duer ikke, det er udenfor det offentlige, så at sige. Would you mind
1: saying that again? Thinking up a master plan. Supertanker, Susanne, Søren, Carsten og Karl Max, og det er altså Susanne Possing og Søren Mag. Lad os lige prøve sådan afslutningsvis og se på, hvordan vi øh, kan kigge på det her citat i kontekst af i dag, altså i 2022. Øh, dels hvem det taler til, øh, hvordan det gør det, og, og hvad der ligger til grund for, at øh, de... Øh, trækker det ind, Søren? Altså, hvad, 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 hvad kan vi trække ud af det her i dag? Nu har vi talt en masse om tiden, hvor det opstod, og, og, og tiden i 60'erne og 70'erne, men i 2022, hvordan ja. klinger det så?
2: Altså, ja, noget af det, der er sådan næsten lidt paradoxalt ved, ved, ved Marx af kapitalismen, det er, at vis vist er mere relevante i dag, end de var, da han skrev dem. Ja. Fordi at på det tidspunkt var kapitalismen, øh, trods at jeg et par hundrede år på banen osv., og, øh, og allerede været et globalt system, eller det var det fra starten, øh, så var der alligevel stort dele af menneskets befolkning, der levede øh, i andre økonomiske systemer, kan man sige. Altså noget af det, der er helt øh, unikt i virkeligheden, sådan helt, på den helt store verdenshistoriske plan ved de sidste øh, tre årtier, det er, at for første gang i menneskets historie, simpelthen, der lever hele, altså stort set hele øh, menneskeheden under et sammenhængende økonomiske system, ikke? Og sådan har det været måske, lad os sige, siden start 90'erne, efter murens fald og så videre. Ja. Øhm, og det er, altså, det betyder at øh, omfanget af, de, øh, af den her, af kapitalens stumme tvang er større end, altså mere omfattende end nogensinde. Ikke? Øh, og dermed ligesom, analysen af den er, er mere gyldig for flere menneskers liv end nogensinde før, eller, eller viser os noget om vores verden endnu højere grad end nogensinde før. Så på den måde mener jeg, ligesom, at det her citat faktisk er vi, mere øh, vigtigt og relevant øh, i dag, end da det blev skrevet. Øh, fordi det, er mere, det, det fortæller os noget endnu mere afgørende om samfundets udvikling i dag, end, end det gjorde dengang. Øh.
1: Fordi vi ligesom er, alle sammen er sammen om en økonomisk øh, globalitet eller øh... ja fordi
2: kapitalismen aldrig har været mere omfattende altså fordi der er aldrig flere større del af Jordens befolkning der har levet under kapitalismen ind i dag øh, og, 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 og
1: ja så, så... og her markgoder med også
2: Ja, altså, jamen, ja, og Marx har ikke sagt alt, hvad der er at sige om kapitalismen, og Marx havde sagde også en masse forkerte ting, og var en tænker i konstant udvikling, som, som ligesom siger forskellige ting på forskellige steder osv., så, så det er ikke, fordi Marx har svaret på alt, og var en fejlfri tænker på nogen som helst måde. Men han formulerede, ligesom nogle, han, 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 han formulerede nogle indsigter, som jeg mener er ret øh, gode at have med sig, hvis man forstår forstå mm. den øh, økonomiske og politiske situation i dag.
0: Susanne? Ja, Øhm, noget af det, der jo er karakteristisk i dag, det er jo netop, at kapitalismen er yber overalt ja. Og øhm, der kunne jeg godt tænke mig lige at nævne nogle erfaringer, jeg har Jeg har arbejdet i tredje verden i mange år øhm, Og der har jeg jo set verdensbanken ja. gå ud i, øh, som, som ind af et ligestillingsforkæmper og det synes jeg faktisk er meget interessant. Og ligestilling over en bredkamp,
1: eller de noget kønsspecifikt, taler, eller De hvad?
0: taler for ligestilling af kvinder. Ja. Og de taler for, at nu skal kvinder øh, fratages den der byrde, som husarbejdet er. Sådan så de kan komme ud og blive gode lønarbejder. Og blive gode hvad? forbrugere. <laughs> øh, og det er en ligestillingsopfattelse, som... Øh, harmonerer fint med den almindelige mainstream-ligestillingsopfattelse. At vi skal have kvinder ud og frem og op og ind i bestyrelser. Men det, som man ikke ser, det er faktisk den økonomiske tvang, der, som det er en form for fødselshjælper for. Fordi det, du så får, det er, at du får en uddannet middelklasse i tredje verden, som så skal have nogen til at klare hjemmefronten, og hvem gør det? Det gør de lavt, betalte, uuddannede kvinder og mænd. Øh, så du får altså et ligesom ekstra underproletariat der, ikke? Mm. Men på her, det er ligesom at sige det der ser ud som noget progressivt og som jo på store træk jo også er det, at kvinder skal have mulighed for at få arbejde og indflydelse og hvad har vi? Det rummer altså også en, en, en bagside af en proletarisering og en, en øget øh, øh, ulighed, også mellem kvinder. Og, og, og den er i fuld sving, sådan som du
1: ser det i, i dag, med, med, med nogle af de ting, som Søren også øh, hæfter sig ved her.
0: I, I den grad, ja. altså jeg har min øh, jævnlige gang i, øh, i Østafrika i Østlige Afrika i Uganda og der ser jeg, og det er så heldigvis en, en modgående bevægelse, at du har unge kvinder som er en del af hele den her globale klimabevægelse som nu går ud og de går ud i landsbyerne og hvor som helst de kan komme til det øh, øh, siger de nej, vi skal vi vil ikke underlægges den her globale kapitalisme. Se, hvad det gør ved vores muligheder for at dyrke afgrøder. Det kan vi ikke, fordi der er for meget varme, eller der er for for meget vand på de forkerte tidspunkter.
1: Ja, det lyder som om, der sagtens skulle være knyttet nogle flere kommentarer til det, men øh, tiden er simpelthen ved at være gået. Det var den super vi nåede i dag. Vi er på vej mod land. Søren Mag, Ph.D. i filosofi og forfatter, tusind tak, fordi du kom og foldede Marx og den stumme tvang ud for os, både historisk og som vi ser den i dag. Tal tak. Og Susanne Possing, sociolog og udviklingsforsker, og altså aktiv i diverse marxistiske miljøer siden 70'erne. Tusind tak også til dig for at udfolde din virkelighed og dine overvejelser om Marx og de mønstre i verden, som han pegede på og peger på. Søren bog hedder Stum Tvang, den udkom i 2021 og er i handlen, og Susanne Porsing har også skrevet en række bøger, som i høj grad anlægger et kvindeperspektiv på nogle af de samme problemstillinger, sådan som vi også har hørt hende fortælle i dag. Og mange tak til dig, kære lytter. Husk, at man altid kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen DR Lyd, vores glimrende app og webunivers, og man kan se anbefalinger fra de medvirkende musikplayliste og skrive ris, ros eller kommentarer på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio. Jeg bliver glad, når nogen gør det. Og det gør jeg også, hvis du kan lide, hvad du hører og får en foranledig til at dele det med venner og familie, uanset politisk ståsted eller økonomisk position. Programmet i dag var tilrettelagt af Astrid Pedersen. Betine Aarhus og mig. Jeg hedder Carsten Ortbrand. Programansvarlig er Mette Lien Thorup. Hav en rigtig god uge på genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR